0: 上一次课啊，我们把《群书治要》360君道的部分已经学完了。今天我们讲陈述。君道讲的是如何做领导，而从今天开始啊，学习如何做被领导。当然，在日常工作之中，很多人既是领导者又是被领导者，应当如何担当好这些角色呢？在格言联璧中啊，有一句话，对我们很有启发：君子之世上也，必忠以敬；其阶下也，必谦以和。小人之世上也，必谄以媚；其待下也，必傲以忽。君子人侍奉他的上位者，侍奉他的领导。必忠以敬，他很忠诚，表现出来对领导者恭敬。什么是忠？尽己之谓忠，把领导者交给自己的工作任务竭心尽力的完成，认真负责的完成，尽心尽力的做好自己的本分。利益团体、利益领导者，这就是忠。什么是敬？不要认为对领导者百依百顺、唯命是从，这就是敬了。这样的敬啊，就变成了相上的敬、形式上的敬。真正恭敬领导者，就是要以道德、以天道来鼓舞领导者，来期许领导者，提起领导者的正念。我们看魏征大人在和唐太宗皇帝的谈话之中呢，常常期许太宗能够真正成为留名青史的好皇帝，这才是真正恭敬他，不是他讲什么都顺着他去做叫恭敬，恭敬他的性德，成就他的德行，这才是敬，所以这个是、啊、必忠以敬。如果领导者做错了，身为臣子的不去劝谏，还一味的顺从他，帮助他作恶，这就是啊助纣为虐了。其事下也，必谦以和。他对待底下的人非常谦虚，和气待人。那么，对于一个领导者带领一个团队啊。孟子上的一句话特别值得我们重视，那就是“天时不如地利，地利不如人和”。如果做领导者的很和气，那整个家或者团队的氛围就会团结和睦；如果领导者脾气很大，一走进家门，一走进啊团队的办公室。结果，整个气氛呢，马上变成零下几度。那我相信大家都不愿意见到这样的领导者，哪里还有和睦的气象呢？那么，如何达到人和呢？我们看这个“和”字啊，它经常和哪几个字联系在一起用？“和谦”，说明我们。要让人感觉到舒服啊，一定要谦卑待人，克服傲慢。还有呢，和平，只有平等对待，才能和睦相处。如果没有平等心，这个我喜欢，那个我讨厌，对人还有偏心，那就不可能导致和团体啊就不和了。此外呢。还有和爱、和静、和善、和睦、和谐。我们看和爱，爱是用心的感受对方的需要。我们真正有爱心，处处为人着想，爱护他，经常呢说一些爱语，安慰他，能够啊感受他内心的需要。他有问题呢，要有耐心的帮助他开导，这个都是爱的表现。和静。我们有恭敬心，念念恭敬人。像《论语》上啊，有一句话说：“君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内。”皆兄弟也。我们都很向往四海之内皆兄弟的境界。那么，四海之内皆兄弟是一个结果，原因在哪里呢？为什么我们现在的人、现在的孩子走到哪里和人家相处不到一个星期，结果不是我自己不喜欢别人了，就是别人讨厌自己了？认真观察一下呢，就是因为现在的孩子啊，在家都是小公主、小皇帝，都是独生子女，备受父母长辈的关爱，父母长辈时时刻刻都要想到他的需要，关心他的感受。那么，当诸多的小公主、小皇帝走到一起的时候，如果不出现矛盾问题，那就不正常了，因为每一个人都希望别人关心自己，看不到别人的需要，也没有学会如何去关心别人，所以习惯成自然呢，那不出现矛盾反而不正常了。那我们明白了这些道理呢，就要有一种宽恕的心。先人不善，不识道德，无有欲者，殊无怪也。因为父母长辈啊，都没有用传统文化引导教育孩子，学的呢还是西方的教育理念。这个孩子想干什么就让他干什么，想要什么就满足什么，都是自由自在惯了。所以知道这个原因之后呢，要升起宽恕之心，要去能够。感化他，不能呢？看别人不顺眼呢，就轻视别人，还不愿意跟人相处了，这样呢就帮助不了别人了。人无完人，金无足赤。我们现在呢还都是在修行的过程中，没有一个人呢已经成圣成贤了，所以有这样或者那样的问题啊是正常的。所以，我们要有一种无条件的爱心。什么是无条件的爱心呢？就是这个人即使做错了，做的不完美，甚至他还做恶了，我们仍然对他不离不弃，想方设法的去帮助他、提升他、改变他。那么，这个呢，才是、啊、爱，才是敬、和善。时时都是善意对人，即使别人对我们没有足够的恭敬，人不学不知道，我们对他仍然没有丝毫的对立和恶意，给人带来的只有好处，没有伤害，时时都是传播正能量、和睦、相互信任、相互体谅、相亲相爱。所以这个“木字呢，有亲爱的意思啊，在里边。和谐，这个和谐呢，就像一首乐曲啊，它是由不同的音符构成的，它们互相配合，这样呢，才能够奏出一曲美妙的音乐。所以和谐就要求我们能够求同存异，和而不同，互相配合。取长补短，那么有这样心态的人就是好干部。为什么呢？因为他时时能够以大局的和谐着想，只要他一开口，都是化解团队当中的这些不愉快和纷争，提起一个人的正念，教会人换位思考，将心比心，他能够调剂人情。安抚人的怨气和不平，把人的正念啊提起来了，而不是一味的去抱怨，使这个矛盾冲突越来越激烈。那么这样的人是团队的宝，是最值得珍惜的人，他对团队的和谐呢有着促进的作用。相反，小人对待上面的人，对待领导者。是什么态度呢？必谄以媚，就是谄媚巴结、阿谀奉承；而对待下面的人，必傲以忽，因为他的位子比较高，就容易小人得志、傲慢起来，忽视了底下人的感受和需要，乃至于对他们实际的身心状况都不能够顾及。比如说，我我们为了赶出成绩来，受人恭敬赞叹，结果把底下的人啊逼迫的身体都出状况，那就不人道了。这实际上还是好明的表现，因为太好明，追求赞叹恭敬，追求业绩，结果呢，观察体会不到周围人的需要。这也是私心的表现。所以，修身、齐家、治国、平天下的次序是不能够颠倒的。家不能齐，想去治国、平天下也是不可能的。那么，家为什么不能齐呢？我们团队为什么带不好呢？归根结底啊。还是领导者修身的功夫不到家，所谓的“德未修，敢未至也”。那么，在陈述这一部分呢，就为我们说明，作为人臣，作为被领导者，如何真正做到忠以敬。那么，第一呢，就是力节。就是要有好的德行，树立气节。在古代啊，为官者都是老百姓的榜样。他越是有气节，越是有德行，老百姓、天下人就是越尊敬他，愿意向他学习。所以，中国古人为什么这么尊敬领导者呢？像孟子上也说：“决一，耻一。”德一，让我们要尊敬领导者、有爵位的人，尊敬有德行的人，尊敬上了年纪的人。很多人说这不是官本位思想吗？领导者有什么好尊敬的呢？领导者呢，在古代的时候啊，他都有一个重要的特点，就是他能够成为领导者，必须首先有德行。所以我们读古书呢，我们看到诸葛亮“鞠躬尽瘁，死而后已”；范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”；文天祥“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”；林则徐“苟利国家生死以，岂因祸福”。必趋之。顾言武，天下兴亡，匹夫有责。所以他们为什么受尊敬呢？因为他们开口啊，就是天下，就是国家，很少想到自己，自私自利的心很少。正是因为他们有这样的德行，有这样的气节，所以才受到百姓的尊敬。我们现在社会啊，这些做领导干部的人，说实在话呀、啊，是很可怜，可怜民者。为什么这么说呢？因为这些人呢，也都是受过良好的教育，这个教育是指现代的教育，有学历，他们也都希望成为受人尊敬、名垂青史的人物。而且也希望自己身心和乐，家庭幸福，子孙代代都有贤人出现，能够继承好的家业、家风，富贵超过三代，甚至呢，好的家业要代代相传，延续百年、千年而不衰。谁不希望这些结果呢？但是啊。因为没有机缘学习圣贤教诲，不知离义，不知道该按照什么样的方法才能够实现这些美好的愿望，结果怎么样呢？结果啊，是聪明反被聪明误，所采取的手段和追求的目标恰恰是背、啊、道而驰，南辕北辙。这正如《吕氏春秋》上所说的：“忠臣、孝子，是当君主、做父母亲的人特别想得到的。哪一个当君主的不希望有忠臣？哪一个当父母的不希望儿孙孝敬呢？荣华富贵也是做人臣、做人子所希望的。但是结果呢？”君主却得不到忠诚，父母也得不到孝子，臣子儿女也得不到自己想得到的富贵荣显。这是什么原因呢？都是因为不懂得礼义所导致的，而不知道礼义，是因为没有学习圣贤教诲，所以古代的圣王。没有不尊师重道的。一个人不重视圣贤教诲，就无从了解大道。他的所作所为都是凭着自己的喜好，乃至于世俗的观念出发，随波逐流，那就很容易走弯路、走错路，甚至走上不归之路。不仅一生。也体会不到君子坦荡荡的境界，反而经常都是啊小人长戚戚。所以人不学不知义，更何况我们现在人的地位啊，比不上古代的圣王，智慧也比不上古圣先贤，再不尊师重道，再不认真学习，怎么能够得到道呢？生活怎么能够幸福美满呢？所以，我们看到现在社会啊，很多的贪官都纷纷的被拉下马，甚至走上了断头台。很多人呢，对他们的行为也是很痛恨。但是仔细想想啊，这些人其实也确实是可怜民者，因为没有接受过圣贤教诲。那么，在这种社会状况之下呢，我们学习群书之要就显得特别的重要，特别的迫切。那我们看第六十条，历官古今功名之事，皆有积累书意之技，劳生苦体，气阔勤思，平居不堕其业，穷困。投益其素。这句话呀，出自《群书之要》卷二十八“无志下”。这句话的意思啊，翻译过来就是：纵观古往今来，有功于社会国家、青史留名的人士，都积累了书圣不凡的事迹。他们劳累身体，承受艰辛。勤奋思考，平常生活不荒废学业，遭遇穷困也不改变他的志向。那么看到这一句话呢，就让我们想到了孟子所说的：“天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。但凡古今成大事者呀，可以说贫困者是十之八九，而富贵的人士呢，仅仅是十之一二。所以古语有云：“风霜孤露之境，一生其节。”醉生梦死之地，绝少英豪。这也就是我们古人所说的“生于忧患，死于安乐”的道理。比如说，在《史记·太史公自传》自序上呢，就讲到啊，周文王被拘禁在有礼而演《周易》，孔子被困于陈蔡而编写了《春秋》，屈原。被流放而赋《离骚》左，左丘明双目失明而写《古语》孙斌，孙膑双脚啊残废被刖足，但是住了孙《孙孙膑兵法》。吕不韦迁蜀，到了蜀地呀、啊、边远的地方，做出了《吕览》。韩非子被秦国囚禁。而写出了《睡难孤愤》。此外呢，像《诗经》三百篇呀、啊，大都也是、啊、发愤所作。正是因为这些人呢，身处逆境的忧患之中，心去郁结，奋发而起，置之死地而后思。那么，至于死于安乐者呢？我们看历代的昏庸之君。荒淫逸乐而身死国王的，可以说数不胜数。比如说夏桀王、商纣王、周厉王、周幽王，乃至后来的隋炀帝等等，都是啊，在富贵的生活中，最后呢经不起考验，过上了荒淫无度的生活，最后呢国破家亡。所以孟子说：“什么是大丈夫呢？所谓的大丈夫啊，就是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。像这样的人物呢，才被称得上是大丈夫。比如说我们历史上的范仲淹、司马光等等，别人呢都要看他是如何教育儿女的。”哎，来学习效仿教育自己的孩子。像司马光就说啊，他的先父曾经做郡牧的判官，凡是家里来宾客的时候啊，也会设酒款待，但是他的饮酒绝对是有节制的，有的时候是三巡，或者是五巡，最多也不超过七巡，而酒啊。也都是从市场上买来的，不是自己家特别酿造的。家里的水果呀，也都是梨子、栗子、枣子、柿子,柿子这些非常平常的东西。所吃的食物呢，也就是干肉、肉酱、菜羹，非常简单的食物。所用的器皿，也都是用漆器或者瓷器做成的。因为当时的士大夫啊都崇尚节俭，所以他父亲这种简朴的作风也没有人非议。但是到了司马光的时候，奢侈之风开始盛行，所以他就非常的感叹，这样说：现在的士大夫家不比从前，喝酒一定是喝用特别方法酿制的酒，果品。都是从远方运来的珍贵奇味吃的食物也是各种各样，特别的丰富。器皿都很精致，摆满了案头。不这样做就不敢请客，常常是在请客前的几天就要为此准备，然后才敢发邀请函。